0: et rendez-vous transformation du droit 2023.
1: Organisé euh, par euh, l'ENSI Les Ateliers, qui est une école de design en France et l'université Paris-Saclay, euh, on a la chance d'avoir un très beau panel euh, aujourd'hui euh, sur euh, la question des interfaces algorithmiques euh, et en particulier euh, le versant design de ces interfaces, l'importance de ces... Design et la façon dont la, la, la relation entre euh, juristes ou même uh, usagers humains et la machine euh, se, se fait. Euh, je vais présenter rapidement mon, le, le panel. Euh, on a euh, de, de ma gauche jusqu'à et à la fin, on a, on a Serge Pajac qui est maître de conférence en économie, euh, membre du laboratoire Rhythm, Rhinozo, Innovation, euh, Territoire et Mondialisation à l'Université Paris-Saclay. Euh, on a la chance aussi d'avoir euh, Dominique Boullier, professeur euh, émérite euh, maintenant à Sciences Po Paris, euh, spécialiste de la sociologie numérique. Estelle Harry euh, qui est... Euh, doctorante en, en design au MIT University euh, qui était 7 ans à l'ACNIL auparavant et qui euh, travaille aussi sur euh, le, le design des algorithmes et euh, Geoffrey Delcroix euh, qui est euh, directeur de l'innovation juridique euh, chez Ubisoft, une société de jeux vidéo euh, Je vais laisser la parole à Dominique Boulier pour ouvrir ce panel débat N'hésitez pas bien sûr à euh, prendre part au débat, parce que c'est l'idée aussi de ce, ce format, euh, si vous avez des questions, et puis euh, on aura de toute façon des certains temps d'échange euh, par la suite. Euh, je vous laisse la parole. Merci beaucoup de, à tous d'être présents et merci à vous euh, d'entamer le débat.
0: Merci Fabien, merci d'explorer des sujets un peu transversaux, euh, inédits, euh, ou sous-estimés plutôt. Donc euh, j'espère que le public sera un peu confus convaincu de l'importance de cette question à la fin de cette table ronde euh, je commencerai en, pas en faisant bon, alors moi j'ai travaillé dans les questions d'interface toute ma vie avec une entreprise des labos de recherche, des labos de, de suivi et de test en quantité j'allais dire euh, et sur ces questions juridiques justement ça pose lui-même la, cette question-là, mérite justement d'être traduite en question d'interface. Euh, et c'est effectivement cela qui me paraît important. Alors moi, je m'inspire largement depuis très longtemps de, d'un, d'un grand juriste, Lawrence Lessig, qui a écrit en 1999 Code is the, the, the Code of... Uh, attendez, ben, du coup, je ne sais plus. Non, ça c'est Code is Law, mais je, le titre de son bouquin, du coup, je ne le sais plus. Uh, and Other Laws in Cyberspace. Voilà, c'est ça, le premier. Après, c'était Code de 2.0, mais le premier c'était Code and Other Laws in Cyberspace. Et, le, et c'est là où il disait effectivement le, son, son moto que vous connaissez, qui est effectivement Code is Law, euh, qui est souvent mal interprété. Mais ce qui, ce qui m'importait, c'était de voir qu'à l'époque, il, est, il écrivait ça en 1999, c'était juste après 1996 où l'Internet a basculé dans le monde commercial, hein, avec euh, les, les, les mesures prises par la l'ANSF et le gouvernement Clinton pour se débarrasser de la, l'administration Clinton, pour se débarrasser de la gestion d'Internet et la confier aux opérateurs euh, de, d'accès à euh, euh, Internet. Et donc cette marchandisation-là était son problème, c'est-à-dire de se dire en réalité on est en train de transformer les règles du marché et euh, ça va se faire et, et tous les, les choix d'architecture technique qui se font sont en réalité en train de renforcer tout cela. Sa prédiction est tout à fait vérifiée. On n'a fait que suivre cette voie de façon absolument extraordinaire. Euh, Mais il faisait ça en montrant comment le droit, justement, euh, était nécessairement pris en compte, comment dire, connecté à un ensemble d'autres éléments qui comportaient trois aspects euh, le marché justement euh, la technique, le code justement et aussi la norme la façon de nous comporter et les régulations sociales spontanées qu'on met en place dans tout groupe, dans toute euh, activité collective. Donc il disait bien quand on bouge l'un, on fait bouger les autres. Quoi. Donc code is law mais il aurait pu dire aussi market is law par certains côtés, euh, etc. c'est à dire que la, la production de fait de droits est intéressante à étudier et comment elle contraint aussi justement le droit, le marché, la norme à évoluer s'il y a des évolutions techniques notamment. Alors le problème dans la situation dans laquelle nous sommes désormais avec cette permanente innovation, puisqu'on est dans des... On peut, les journalistes veulent toujours parler de révolution, mais alors c'est bien, on peut parler de révolution tous les ans quasiment, parce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau. Donc le terme est complètement galvaudé. En revanche, ce qu'il veut dire, c'est quand même qu'il y a une déstabilisation constante des acquis et qu'il y a à partir de la euh, nécessité de se réadapter, de, se, de réviser ce qui existe et précisément sur le marché, la loi, la norme, etc. et dans un, un, un ensemble de, d'interrelations importantes. Et c'est pour cela que tous les débats qu'on a actuellement sur l'IA, puisque c'est ça qui fait le sujet actuel de la révolution actuelle, et notamment avec ChatGPT, c'est effectivement euh, la nécessité de les réencastrer, tous ces débats-là, dans le marché, la norme la loi, etc. Enfin, la loi ou le droit, etc. Donc ça, c'est très important de se dire que toutes les discussions techniques que l'on a doivent être réencastrées là-dedans et en permanence à retrouver tous ces points-là. J'emploie le terme « réencastré qui est un concept de Polanyi où il montrait comment l'économie s'est désencastrée du point de vue disciplinaire comme du point de vue idéologique de la société alors qu'elle est totalement encastrée et on fait comme s'il y avait des lois économiques, ce qui n'existe absolument pas parce ça n'a aucun sens, mais les économistes vivent de cela. Mon collègue vous, me dira le contraire, peut-être. Mais comme il fait de l'économie comportementale, il est sans doute beaucoup plus malin que les autres. <rire> donc voilà. Euh, donc si vous voulez, euh, cette, euh, et l'important c'est qu'en passant, Laurent Saleskis, lui, il était créateur de droit aussi, innovateur dans le droit, puisqu'il a créé notamment Creative Commons, qui est une façon de traiter le problème des droits d'auteur de façon précisément dans le, la loi, dans le droit, tout en veillant à, à, à ce que ce soit réellement pertinent du point de vue technique, c'est-à-dire dans l'opérationnel du code, si vous voulez. Donc ça, c'est très, très important. Euh, quand il disait, si vous voulez, ce, le, dans le code, quand on en parlait du code ou quand on parlait de, la, de, la, de l'architecture technique, effectivement, on conçoit à la fois le réseau physique, parce que ça joue un rôle, euh, à la fois les algorithmes, euh, évidemment, on le sait bien actuellement, et n'oublions pas algorithmi c'est le, le persan dont le nom a donné algorithme, c'est un juriste aussi, et donc c'est des cas juridiques qu'il traite pour décomposer les procédures. Euh, et bien, la troisième dimension, ce sont les interfaces. Et donc, c'est très important d'avoir ces trois dimensions à la fois. Si on n'a pas les serveurs qu'il faut, ben ça ne fonctionne pas. Si on n'a pas les, les algorithmes qui conviennent et qui sont bien testés, etc., ça ne fonctionne pas. Mais si on n'a pas non plus les interfaces aux machines qui vont permettre justement d'avoir des opérations, de, de, d'effectuer les opérations, ça ne fonctionnera pas non plus. Alors, pourquoi est-ce que c'est du coup très important de, de mettre l'accent sur cet aspect-là, qui est quelquefois un peu laissé, soit à, à la dernière roue du carrosse Ça, c'était un peu à mon époque où effectivement le design c'était toujours après. Puis on verra bien, les tests c'est pareil, etc. Bon, la, les choses ont évolué quand même parce qu'on a tendance à les mettre quand même dans ce qu'on appelle la user experience. Effectivement, de la mettre un peu plus à l'origine de la conception. Mais ce n'est pas si évident que ça de prendre en compte la, les conséquences de chacun des choix qui sont faits dans le design des interfaces, notamment. Et or, c'est très important sur le plan cognitif parce que, moi je travaille, mon domaine, c'est les technologies cognitives, justement. Euh, c'est, c'est le seul accès per, qui permet à l'utilisateur de, d'avoir une idée de ce qui se passe dans une boîte noire comme les machines que l'on a actuellement, si vous voulez. Hein. Donc on est, c'est ce que Dan Norman, avec qui j'ai travaillé pendant des années, le, le psychologue qui est fameux, qui, qui travaille sur le design aussi, en ergonomie aussi, il parlait de la nécessité d'accéder au modèle conceptuel, c'est-à-dire qu'on ne demande pas aux gens de comprendre exactement tout ce qui se passe dans le système, mais d'accéder au modèle conceptuel. Donc c'est-à-dire une forme d'abstraction, mais qui est quand même qui vous permet de dire ah je vois à peu près les principes de ce qui se passe. Et du point de vue de l'appropriation puisque c'était toujours notre point de vue quand on développe des interfaces, etc., d'essayer de faire en sorte que les utilisateurs s'approprient ces systèmes, eh bien, c'est important, ça permet justement de se dire on comprend un peu mieux ce qui se passe. Alors, Vous voyez bien qu'on est dans un problème contemporain très important, euh, qui est le fait qu'en réalité, les IA, et en particulier les IA génératives, sont de plus en plus opaques. Vous voyez Donc, le, euh, dégager le modèle conceptuel, même les concepteurs ne sont pas toujours capables de le faire. Puisque précisément, quand vous êtes à des milliards de paramètres, avec des connexions entre couches de neurones extraordinaires, vous n'arrivez même plus à savoir exactement comment se sont faites des pondérations, etc. Et là, il y a un vrai problème euh, qui nécessite du coup des corpus toujours plus vastes, etc., et qui crée des effets statistiques, euh, où les réponses qu'on vous donne, effectivement, euh, aboutissent à une forme de moyennisation, c'est-à-dire que vous, à partir de probabilités, bah, effectivement, vous, vous retrouvez à engendrer la phrase probable, la plus probable. Et finalement, ben, tout le monde finit par se satisfaire de cela. Et on est donc dans une aubaine où on a zéro créativité. Hein, si vous utilisez des IA génératives, ne vous attendez pas à ce qu'elles génèrent de la créativité, sauf si vous êtes malin et vous êtes vous-même créatif pour les rendre, les tordre et les faire un peu plus créatifs. C'est possible quand même, mais il faut être assez rusé de ce point de vue-là. Donc vous voyez un petit peu le problème, c'est qu'on se dit finalement pour le droit... Bah c'est pas très gênant parce que finalement c'est un contrôle de conformité, alors donc ça, si on travaille sur des corpus de jurisprudence, bon après tout c'est bien on va rester. Oui, mais ça, c'est des certaines situations. On a vraiment certaines situations, on a besoin de ça, si vous voulez, ça peut renforcer ou aider à explorer la sécurité juridique un peu plus. Mais ça suffit pas. C'est pas que ça. L'activité des, de l'ensemble des professions du droit, c'est aussi des, quand on a, je sais pas, une stratégie de défense à développer, bah, il faut être aussi créatif d'une certaine façon. Ou bien quand on a des, à inventer des règlements justement ou du droit sur des domaines nouveaux, et on en a sans arrêt tous les jours actuellement. Eh ce n'est pas ça qui va nous aider. Voyez. Donc cette créativité-là, elle n'est pas présente dans ces IA-là. Elles deviennent de plus en plus opaques. Alors que dans le même temps, ces mêmes IA vous proposent une immédiateté toujours plus grande à travers les interfaces. Alors, c'est ça un peu ce paradoxe. C'est-à-dire vous avez l'impression que c'est quasiment naturel, immédiat, spontané, évident, parce que vous discutez avec l'IA comme vous discuteriez avec votre voisin. Et c'est exactement le contraire. Alors qu'en réalité, c'est de plus en plus opaque. Alors qu'avant, vous pouviez décoder, décrire l'ensemble des, des, des protocoles à peu près, euh, vous arriviez petit à petit à recomposer le processus de décision euh, de, quand l'IA vous, vous proposait une décision, par exemple. Donc ce qui est très important, parce que la façon dont ces interfaces conversationnelles ont pris le pas sur les autres, c'est historique, hein. Je veux dire, on a travaillé sur des lignes de code, après on est passé au WYSIWYG, au What you see is what you get, et donc, quand vous aviez le Mac, et donc là c'était quelque chose de très, très intéressant et très important, qui, qui changeait tout du point de vue de l'accès à, à, au système. Et puis vous aviez le tactile avec l'iPhone qui était effectivement décisif dans ce point de vue-là, puis l'immersif où on agrège un certain nombre de, de sens et de possibilités de, d'actionneurs divers et variés, mais là, le conversationnel, il est assez facile à mettre en place et apparemment très accessible à n'importe qui. Et donc cette évidence-là, elle pose des problèmes de discussion, enfin de, de, de prise en compte du fait qu'en réalité, ce n'est pas si évident que ça, justement, et c'est ça le problème. Donc quand on a des IA, des interfaces comme celle-là, il faut bien voir qu'elles jouent un rôle pour orienter notre attention, pour l'orienter de fait, même si vous n'en vous vous rendez pas compte, ça propose ce qu'on appelle des affordances, donc des, qui vous permettent, des choses qui vous permettent d'agir. Hein, qui vous, c'est des Gibson qui avait proposé ce terme-là, mais qui, ça vous permet et ça vous oriente de fait. Quoi, hein, c'est une poignée de porte, ben ça vous, oriente, vous allez avoir tendance à plutôt appuyer. Vous pouvez éventuellement ne pas considérer qu'elle va, qu'on va appuyer dessus, donc vous pouvez pousser, tirer, mais ça ne va peut-être pas suffire. Mais le design lui-même justement vous aide à anticiper sur le fait que c'est possible. Donc une, une interface conversationnelle vous met dans la position où vous devez, euh, vous pouvez poser n'importe quelle question et il y aura des réponses. Mais de fait, ça crée une forme de, d'orientation des choix sans que vous le vouliez. Ce que la captologie a très bien compris. Donc la captologie, c'est un, un courant de, de sciences cognitives qui a exploité tous les travaux qu'on faisait nous hein, de, du point de vue des, des comment dire, des, de, justement de la facilitation de, la, de l'appropriation des technologies. B.J. Fox à Stanford à partir des années 2010 a lui orienté ça pour capter les utilisateurs et l'attention des utilisateurs dans les plateformes alors, vous voyez qu'il y a deux façons d'utiliser toute cette connaissance de la relation et cette, ce design de la relation à, de, de à travers l'interface machine. Il peut être orienté de façon très différente, pour des finalités très différentes. Donc, c'est très important d'être vigilant là-dessus. Si vous voulez capter quelqu'un et lui pomper toutes les données que vous voulez, et puis faire en sorte qu'il ne sorte pas de votre système, eh bien, il y a des façons de faire. Euh, Elon Musk a inventé un nouveau truc hier, là, qui consistait à ne pas... Euh, ne plus mettre les titres des journaux, vous voyez, sur, sur les tweets. Hein, donc vous avez, quand vous citez un, un journal, vous n'avez que la photo, puis petite mention, lemonde.fr, etc. Mais vous n'avez plus les titres. Comme ça, vous, il veut vous garder sur la plateforme. Et en plus, ça lui permet de ne pas payer les droits aux, aux autres médias, évidemment. Euh, donc vous voyez un petit peu la manœuvre. Euh, donc le problème, c'est que dans cette captologie-là, on facilite avant tout le fait que vous ne preniez plus de décision. C'est exactement ce qui se passe avec le one-click euh, sur Amazon. Hein, le, qui pose des problèmes juridiques quand même importants, c'est-à-dire qu'on a effectivement euh, le consentement éclairé, il a disparu dans l'affaire. Le design ici est fait pour vous faire réagir et court-circuiter tous les, dé- les éléments cognitifs qui vous engageraient dans une résolution de problème qui, sur le plan cognitif, est un peu plus lourde, évidemment, que selon la réaction en disant « je veux ça, tac, je clique, je l'achète, et puis je le reçois, et puis comme ça ne me plaît pas, je le renvoie » c'est pas grave. Donc les gens ont pris l'habitude maintenant d'acheter, de renvoyer, et puis ça vous fait un cycle écologiquement catastrophique et juridiquement très contestable. Vous voyez Mais c'est le design aussi qui favorise ça. Vous avez l'achat d'un clic, ping, c'est bon. Et ça, c'est vraiment absolument magnifique de ce point de vue-là. Donc, on est finalement dans une situation où, si on ne prend pas garde à la façon dont sont designées les interfaces, eh bien on favorise typiquement cette captation par des plateformes, d'une part, et d'autre part par le fait qu'on va petit à petit nous donner des réponses. C'est ça le principe même des interfaces, euh, de, de, des IA génératives, comme c'était le cas de Google, Google qui de fait est devenu un moteur de réponse, ne l'oublions pas. C'est-à-dire qu'en en ligne, comme là le design joue aussi, hein, dans la ligne de base, euh, le, le, la position zéro sur le, la, les réponses, eh bien vous avez une réponse que Google est allée chercher, a composer, etc., de plus en plus en texte complet, etc., et pourquoi est-ce que vous iriez chercher ailleurs Alors que c'était supposé être un moteur de recherche qui vous incite à aller chercher. En réalité, il vous donne la réponse. Donc vous voyez que là, ce principe-là, il est désormais développé massivement dans les IA génératives, où vous posez n'importe quelle question et on vous donne une réponse. S'il n'y a pas de réponse dans le générable par les statistiques, eh bien on en invente une. Puisque les où vous inventent des choses, voilà. Donc vous voyez, alors, d'où l'importance du fait que l'interface et la quali- l'obligation de rendre une réponse à l'utilisateur devient un impératif tel qu'on est prêt, y compris, à inventer quelque chose pour boucher les trous et faire comme si on avait toute la connaissance et qu'il n'y avait pas de questions à se poser. Alors qu'une méthode, qu'on pourrait dire un peu plus maïotique et intelligente, et qui vous fait chercher, vous consisterait à dire... Bah, moi je ne trouve pas, Est-ce que vous, quelle est exactement la question que vous voulez poser, comment est-ce qu'on pourrait la reposer etc. Donc on a une assistance à la recherche, à la, au questionnement et ça c'est des qualités qui sont présentes dans l'interface, dans le design lui-même qui de fait euh, ont des effets cognitifs et globalement euh, j'allais dire euh, sur le système de connaissances euh, euh, sociaux disons qui est vraiment très très important on a un effet de totalité où on dit il n'y a il n'y a pas de questionnement important, et finalement, on est prêt à vivre dans un monde où on a des réponses, y compris si elles sont fake. Alors vous voyez, le problème, c'est que quand on se met à utiliser ce genre d'environnement dans le droit, euh, on se dit, dans, des, dans le monde de la communication, c'est pas de problème. De toute façon, personne ne lit ce que les gens écrivent, et puis c'est des robots qui les lisent, et puis ça fait des statistiques, qui sont, etc. Donc tout ça, ça tourne dans un monde à lui-même. Dans le droit, c'est pas faux. Personne, un utilisateur ordinaire du droit ne va pas lire tous les attendus de tout, etc. D'accord, c'est vrai. Sauf que juridiquement, c'est très important qu'ils soient présents et qu'ils peuvent servir à un moment ou à un autre. Donc il y a un principe de sécurité qui fait que vous ne pouvez pas vous permettre, même dans du texte qui n'est pas lu, euh, vous ne pouvez pas vous permettre de dire n'importe quoi. Et donc là, il y a un problème très important autour de cela qui suppose de réintroduire des modalités d'appropriation de tout cela pour reprendre la main là-dessus et de se réapproprier effectivement l'impératif de contrôle des façons de poser les questions, d'avancer dans un raisonnement, etc. et de valider les sources, les sources, choses qui n'existent plus dans les IA génératives. Donc ça, c'est effectivement très important. Du coup les experts métiers dans cette boucle-là vont devenir, doivent rester très très importants et c'est cette boucle-là que j'appelle moi le design organisationnel qui est très important parce que c'est du design à travers les interfaces mais il faut que l'organisation autour soit aussi repensée mais pas pensée en disant laissez tomber tout ce que vous faisiez avant, non, faites plier la technique pour qu'elle s'insère dans vos procédures qui pour certaines sont peut-être obsolètes, c'est intéressant de les réviser, mais pour beaucoup ont aussi de bonnes raisons d'être. Donc il ne faut pas tout mettre à la poubelle parce que tout d'un coup, on se dit, il y a une techno et on va s'y adapter, etc. Donc ce principe d'aller plutôt vers des boîtes blanches que vers des boîtes noires, alors il y a des IA qu'on appelle des boîtes blanches, il y a une tendance dans la programmation à favoriser cela, et il y a donc un vrai débat entre les développeurs, euh, entre les data, les data scientists, donc c'est très très important de prendre part à ce débat-là et d'aller jusqu'au au, à la façon dont le design est mis en œuvre. Mes collègues sont plus spécialistes et plus précis que moi là-dedans, mais euh, voilà, c'était juste une introduction un peu générale. Merci.
1: Merci beaucoup, c'était vraiment euh, passionnant, ça, ça fait J'ai beaucoup d'écho... Euh... Notamment sur le projet qu'on mène avec Anne-Pauline Declère sur les IAD voilà la question de l'interface, on le voit qu'il y a une, qui est vraiment importante dans la prise de décision. Après, pour les, les praticiens du droit, quels sont les critères que l'on met euh, et qu'on donne à la machine, la, la notion de relation entre le juriste et la machine. Mais aussi, vous l'avez très bien fait euh, remarquer, la relation qu'on peut avoir aussi en tant que simple usager euh, du droit, un hein, usager du service public, quand on va sur une plateforme qui, doit, censé nous, qui est censée nous... Euh, Éclairer euh, sur des points techniques. Il y a des, de vrais enjeux. Euh, et euh, bien sûr, les questions de manipulation. Je pense que, Estelle, euh, tu es euh, <rire> bien placée euh, pour, euh, pour continuer euh, ce, ce débat puisque tu as quand même euh, euh, été euh, une des, des principales euh, des <rire> principales personnes qui a travaillé sur ces questions en France avec la forme des, la forme des choix euh, du Link, le hein, laboratoire de, d'innovation et de prospective de l'ACNIL je te laisse peut-être poursuivre et peut-être que ça fait écho aussi euh, à tes propres pratiques en tant que designer euh, ce que tu as pu voir, ce que tu euh, mets en place euh, aussi dans ton, inno- ton, 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 ton ton centre d'innovation euh, que, tu as, que tu as monté euh, voilà, je te laisse poursuivre
2: Merci Fabien. Euh, Alors, effectivement, je pense que ce ce dont je vais parler va faire beaucoup écho à ce que Dominique Boulier a expliqué juste juste avant. Euh, Comme Fabien le disait au tout départ, j'ai travaillé à la CNIL pendant sept ans. Ce qu'il faut voir, c'est que quand je suis arrivée là-bas, j'étais un peu la la première designer en interne. Et la grande question, c'était mais mais pourquoi prendre un designer et à quoi ça sert alors, il a fallu un peu sortir de l'écueil, faire des choses jolies. C'est un peu le premier accueil qu'on a avec le design, c'est qu'on arrive un peu à la fin pour faire de la cosmétique. Alors que les méthodes de design sont quand même des méthodes alors, orientées conception et qui ont une approche qui est beaucoup plus holistique que juste l'interface ou faire une jolie infographie, etc., etc. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que, euh, bah, notamment grâce euh, et au travers euh, du du cahier euh, IP La Forme des Choix, on a initié toute une réflexion sur le lien entre euh, design et droit, notamment en passant euh, par les interfaces il y a eu un peu deux pendants à ça. Le premier, c'était de dire comment est-ce qu'on réintègre des questions de droit dans les pratiques de design, parce que ce qu'on avait fait au travers de ce cahier, c'était des entretiens avec des designers qui étaient dans tout un tas de, de structures, donc des designers indépendants, des designers qui travaillaient dans des studios, des designers qui travaillaient dans des entreprises, etc., etc. pour essayer de voir ok, en fait, quelles sont leurs compréhensions et leurs connaissances sur justement euh, le droit et en particulier le droit euh, à la protection des données personnelles. Le constat était de dire, bah, en fait, il n'y a pas de connaissances euh, et aussi une forme de manque de légitimité en fait à aller sur ces sujets-là, alors que quand on regarde euh, notamment le RGPD, il y a un certain nombre de principes où les designers ont tout à fait, euh, en fait, peuvent être force de proposition. Euh, si je les nomme rapidement, ça va être l'information, consentement et puis euh, l'exercice des droits. Du coup, à partir de ce constat, nous, ce qu'on a fait, c'est de dire, on va essayer justement de euh, donner des ressources pour faire en sorte que les designers euh, en fait, commencent à avoir une petite culture du droit et comprennent en fait, comment est-ce qu'ils peuvent euh, se l'approprier et travailler avec, en fait rendre le droit une matière de design presque. Euh, donc pour ça, on a publié un site qui s'appelle euh, Donner Design, qui est disponible euh, sur design.knil.fr où justement, en fait, on a fait euh, tout un travail de construction collective avec euh, tout un tas de profils, donc des juristes, des designers, des développeurs, des chefs de projet, etc., etc., où on posait une problématique et en fait, collectivement, donc en groupe euh, multidisciplinaire, ils allaient chercher un peu des solutions créatives, innovantes sur ces questions. Donc par exemple, si je prends un exemple très concret, l'information des personnes, au lieu d'avoir ce petit lien euh, vers une politique de confidentialité ou personne ne va et personne ne clique. L'idée, c'était par exemple de ramener en fait, de l'information dans des parcours d'inscription, etc. C'est un peu ce qu'on, peut, ce qu'on pourrait comprendre comme une, une forme de euh, j'allais dire protection des données un peu contextuelle, où on va en fait ramener tout un tas de, comment dit, de principes juridiques dans vraiment l'usage euh, du, euh, du, du service, d'un produit, etc. En fait, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'avec euh, ce, cette question, justement, de, enfin, au travers du cahier IP, on a aussi ramené ce concept de. Euh Friction désirable, c'est-à-dire qu'il euh, y a effectivement ce constat qu'aujourd'hui toutes les expériences, tous les parcours sont extrêmement euh, fluides, ce qui s'appelle le seamless, en fait, grosso modo, dans, dans, j'allais dire dans le jargon. Euh, et en fait, nous, ce qu'on, ce qu'on essayait et ce qu'on essaye de défendre, c'est vraiment cette notion de bah, il faut recréer des frictions pour permettre aux gens en fait, de, d'avoir une forme de réflexivité et d'être en capacité de prendre des choix éclairés autant que possible. Donc ça c'était un premier aspect, il y a un deuxième aspect qui était plus, euh, au final, comment est-ce que le droit aussi va récupérer ces questions de de design et comment il va euh, faire en sorte d'avoir prise dessus. Euh, J'ai beaucoup travaillé sur la notion de dark pattern justement à la CNIL. Et il s'avère que donc le dark pattern, c'est euh, toutes ces pratiques un peu de, de design trompeur qui sont euh, qui font partie de, de toute cette notion de captologie où on va en fait créer des parcours, des interfaces qui euh, guident l'utilisateur vers des choix qui sont pas forcément dans son intérêt, plutôt dans celui des plateformes. Et l'idée, c'était de dire ok, en fait, comment est-ce qu'on arrive à réattraper ces pratiques-là par le droit Chose euh, à laquelle les juristes sont pas si à l'aise euh, parce qu'en en fait, c'est un peu une matière nouvelle. Et alors que, je pense que si on avait un exemple de dark pattern à l'écran, on pourrait assez facilement tous se mettre d'accord sur le fait que, oui, il y a un problème. En fait, le qualifier euh, et être, avoir des arguments juridiques très forts euh, et sûrs, c'est une autre paire de manches. Et en fait, là, il y a eu tout un travail de, d'outillage et de création de méthodes euh, pour les juristes, pour les aider justement à euh, aller attraper ces choses. Donc typiquement, ça peut être des questions de euh, leur offrir des analyses euh, J'allais dire de design de ces interfaces, donc leur décrire en fait le parcours, leur décrire en quoi, par exemple, il y a des heuristiques particulières qui sont utilisées, qui vont guider l'utilisateur vers vers un choix plutôt qu'un autre. C'est aussi le fait de faire des des études comportementales. Donc, on a travaillé avec la DITP notamment pour faire toute une étude sur le design des bandeaux cookies et essayer de comprendre comment différentes de design pouvaient orienter le choix, euh, mais aussi pouvaient euh, justement ralentir de façon euh, intelligente euh, ce choix. Donc on avait fait par exemple des des, des, de trompeur, des design trompeurs d'une, par, d'une part, mais aussi ce qu'on a appelé des, euh, des bright designs, où euh, l'idée c'était justement d'avoir des, des bandeaux de un peu différents, euh, qui justement allaient remettre en capacité les gens euh, à comprendre ce qui se passait avec leurs données, et aussi les conséquences de, du, du choix d'accepter ou non. Euh, l'usage et le dépôt de cookies. Donc ça c'était un peu pour faire un retour d'expérience sur la partie euh, droit et design euh, qui est aussi une expérience extrêmement située au sein de, de la CNIL. Euh, et néanmoins là actuellement effectivement au travers de mon travail de recherche je m'intéresse beaucoup plus aux questions d'IA euh, et justement les questions d'interface euh, liées. Alors déjà je pense qu'il y a un premier sujet euh, en lien plus Si je je, je, je continue sur cette notion de régulation des interfaces, euh, je je perçois un peu un questionnement sur sur certaines promesses qui sont un peu sous-jacentes à, on va dire. ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, qui est un un terme un peu fourre-tout. Mais quoi qu'il en soit, il y a un peu cette promesse de dire « Ah oui, maintenant, les interfaces, on va les personnaliser en permanence, en temps réel. Euh, Chaque personne aura sa propre interface. L'idée étant de dire, bah, en fait, comme on peut récupérer un peu les les, les données d'usage, c'est-à-dire où est-ce que clique la personne, etc., etc., on va pouvoir faire évoluer l'interface, par exemple, un menu où euh, bah, on va va enlever une option, la mettre à un second niveau, etc., etc. Alors déjà, je trouve que d'un point de vue usage, ça peut peut déjà poser pas mal de de difficultés pour les usagers, si on a des choses qui évoluent en permanence, en fait, comment on s'assure que l'évolution soit euh, toujours euh, comprise et utilisable pour la personne, ça c'est déjà un premier point un peu, euh, j'allais dire, euh, design interface mais après aussi, je pense qu'il y a potentiellement des risques juridiques par exemple, il y a certaines choses qui ne sont pas censées se promener un peu partout euh, typiquement, je pense à un lien vers une politique de confidentialité euh, c'est censé être facilement accessible si ce lien commence à se promener un peu partout on peut commencer à se poser des questions. Pareil, par exemple pour un paramétrage de ses préférences, de d'un consentement, etc. Si les choses ne sont pas facilement trouvables et qu'on n'arrête pas de changer les parcours et tout, ça devient à peu près impossible. Donc potentiellement il y aura des risques juridiques, je pense pour les entreprises de ce point de vue-là. Mais se pose aussi la question du côté des régulateurs de comment en fait on prend en compte ces choses et au final en fait il y a une question de méthode potentiellement à inventer euh, et à concevoir justement pour réattraper tout ça. La question étant est-ce que le droit est euh, actuellement capable de, de, de saisir tout ça et ensuite pour finir rapidement pour moi il y a aussi deux autres euh, grands points qui sont vraiment en lien avec euh, l'usage de ces technologies il y a un point en lien avec la transparence et là je vais reboucler avec ce que Dominique Boulier euh, disait sur euh, ces interfaces conversationnelles qui vous donnent des réponses euh, sans sourcing. Euh, actuellement je travaille avec la DINU sur un modèle de LLM, donc c'est, une sorte de, c'est un peu la, la, la brique technique sous-jacente à du chat GPT, etc. Où, justement, euh, l'idée, c'est de dire est-ce qu'on peut réussir à générer des réponses administratives suite à des questions de nature administrative Par exemple, euh, quelles sont les démarches que je dois faire quand je divorce, etc. etc. enfin, tout ce que vous voulez. Le truc, c'est qu'il euh, y a quand même à cœur de euh, pouvoir sourcer justement ces, les, les, les réponses qui peuvent être générées, c'est-à-dire si votre algorithme vous crée une réponse, en fait, sur quoi est-ce qu'il s'appuie Et là, justement, techniquement, il y a cette capacité d'aller, par exemple, dire, bah, cet élément-là, ça vient de telle fiche, par exemple, de servicepublic.fr. Néanmoins, il se pose aussi des questions de, au final, euh, comment est-ce qu'on ramène ça auprès de l'utilisateur Et est-ce que euh, juste mettre un peu la footnote euh, un peu à la Wikipédia, est-ce que c'est vraiment euh, suffisant pour faire en sorte que les utilisateurs aient quand même une forme de de réflexivité par rapport à la réponse générée et ne fassent pas que du copier-coller, ce genre de choses Donc, ça, c'est des travaux un peu en cours. Et. euh, il y a aussi un autre point qui me paraît extrêmement important euh, et qui devient un peu plus macro aussi. Euh, c'est le lien entre ces euh, outils-là qui sont effectivement des formes d'automatisation et euh, les formes de travail associées. C'est-à-dire qu'il y a un peu ce, en ce moment le bruit qui court euh, du, du remplacement de toutes les professions par l'IA. Euh, à titre personnel, je suis quand même assez sceptique dans le sens où euh, quand on travaille concrètement dedans, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui ne sont pas si fluides, ce n'est pas si magique en fait, comme technologie. Par contre, à mon sens, il y a quand même des gros sujets de déplacement du travail et de euh, qu'est-ce qu'il se passe en fait, euh, si euh, au final on ne fait plus que cliquer sur des boutons pour valider, valider par exemple la prédiction d'une IA en termes de déplacement du travail quand en fait, son, tra- son travail initial c'était par exemple d'aller prendre euh, des mesures sur un terrain, etc. Bon, j'ai, j'ai un exemple très précis en tête euh, du côté et euh, cadastre et dessin du cadastre, mais où vous avez effectivement des agents dont le métier en fait, c'est de prendre des mesures sur le terrain qui voient leur métier se transformer sur euh, justement du clic-bouton pour dire ok, en fait, euh, bah, là, euh, l'algorithme a bien détecté une piscine sur, euh, sur euh, cette image satellite. Il y a quand même une une certaine, un certain changement dans le travail, dans la nature du travail qui n'est pas forcément euh, désiré ou désirable. Euh, et la question, je trouve, aussi au niveau des interfaces et de ces systèmes, c'est, au final, comment est-ce qu'on conçoit des interfaces qui protègent une certaine autonomie au travail, une certaine agentivité des personnes dans leur travail, mais qui peut faciliter leur tâche par ailleurs, etc. etc. Et je finirai sur ce point en particulier.
1: Merci, Estelle. Euh, très, très intéressant. Euh, également, il y a il y a une notion qui me vient en tête quand je t'écoute, c'est, la notion de, enfin c'est un concept d'alphabétisation au numérique, aussi bien d'apporter une culture juridique au designer, tu l'as bien montré, je pense que c'est aussi un peu le combat ton combat du moment, euh, et aussi apporter une culture design euh, aux juristes, et une bonne culture design, pas que de l'infographie et du design thinking, hein, comme on peut souvent le voir dans ce qu'on appelle legal design. Il euh, y a d'autres, euh, d'autres voies aussi hein, pour cette notion de design dans nos milieux juridiques. Donc c'est vraiment cette notion qui me vient en tête. En fait, c'est une démystification euh, presque de... De, de, de la notion d'interface de, de dia aussi je pense que c'est d'ailleurs ce que ce que sur quoi Serge va va insister en particulier aussi sur le public étudiant qui on doit former les nouvelles générations de juristes et comme tu l'as fait remarquer une nouvelle forme de travail de collaboration entre humains et machines entre juristes ingénieurs designers je pense que c'est un, un des défis aussi qu'a l'université, en particulier les facultés de droit, qui ont un peu tendance à rester sur des modèles classiques. Euh, voilà, je te, je te laisse la parole, Serge.
3: Merci, merci beaucoup, Fabien.
1: Euh, oui,
3: je, je, je suis effectivement en, en poste donc à, à l'université Paris-Saclay comme, comme maître de conférence dans un, euh, dans un laboratoire où on, où on mène des travaux de, de recherche donc en, en économie comportementale, euh, donc sur des, sujets, euh, sur des sujets numériques et euh, évidemment maintenant sur des, sujets, euh, sur des sujets IA, où on a une approche pluridisciplinaire. Je rejoins tout à fait ces éléments-là. Ça nous paraît évident que euh, voilà, depuis plus d'une dizaine d'années maintenant sur les, sur les sujets numériques, ce ne sont pas des sujets qui peuvent être abordés sous l'angle d'une discipline uniquement et que les croisements, les rencontres presque entre... Entre traditions euh, universitaires et puis entre entre compétences et entre entre approches sont absolument 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 indispensables. Euh, on travaille également sur le terrain euh, puisque voilà, l'économie est aussi devenue une, une discipline une discipline expérimentale. Euh, je ne pensais pas que ce sujet viendrait aussi rapidement, mais euh, c'était tout à fait tout à fait le cas. Euh, sur les sujets des, des, des chatbots et de de ChatGPT et de chat GPT et de, et de l'influence, hein, puisque donc donc c'est, c'est ça, c'est ça notre, notre sujet, c'est comment, comment est-ce qu'un un chatbot au cours de son interaction peut avoir une démarche d'influence sur, sur l'utilisateur. Je voudrais commencer par, par rappeler que donc le, le premier chatbot hein, date, a, donc a été créé au, au MIT, c'est le modèle ELISA, qui date de 1966. 1960 par Joseph Weissenbaum. Et une spécificité de ce, de ce chatbot, c'est qu'il était destiné, alors je ça c'est intéressant, il était destiné à, à jouer un rôle, à, à imiter en réalité un, un psychanalyste et euh, du, avec une approche rogérienne, c'est-à-dire que euh, il, sa technique, le, le truc, hein, quelque part, c'était de réutiliser les termes employés par l'utilisateur euh, dans une autre phrase, mais comme il réutilisait les termes propres de l'utilisateur, eh bien, ça captait son attention et ça avait une, une, une influence particulière. Alors, il me semble que déjà là, on a euh, quelque part euh, beaucoup de choses, y compris les dérives potentielles, enfin, à, la fois, pardon, à la fois en fait les aspects euh, positifs du une interaction avec un chatbot qui peut être quelque chose de très de très fort, euh, mais aussi voilà, dès le départ, la, la démarche consiste aussi pour ce chatbot à prendre l'ascendant sur 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 l'utilisateur. Euh, ce, que, ce que ce que je vois dans la, dans la situation actuelle avec les, les chatbots en termes de en termes d'influence, c'est, la, c'est c'est une combinaison de deux de deux choses, de alors d'une part de l'interface évidemment qui, qui nudge alors, j'utilise le terme en, en, en économie. Euh, voilà, on parle de, de nudge euh, pour pour parler d'une, d'une influence sur le choix d'un, d'un utilisateur. Alors, c'est un terme qui vient de, de l'économiste Richard Thaler et, et Cass Sunstein qui ont, qui ont été récompensés euh, pour ça. Qui, alors, qui est très, euh, qui est de plus en plus populaire en termes de politique publique. Hein, euh, euh, c'est euh, comment est-ce qu'on peut. En fait, c'est l'architecture des choix. Comment est-ce qu'on peut présenter des choix à un utilisateur d'une manière qui fait que Tout en restant libre de son choix, ça c'est important pour les pouvoirs publics, tout en restant libre de son choix, il va se diriger vers le choix qui est le plus souhaité par, par par les pouvoirs publics donc il y a des, des, des techniques de nudge qui sont multiples et, euh, et diverses mais la saillance de l'information enfin, le, le, qu'on, qu'on retrouve dans, dans une interface en fait tout à fait partie un des, un des premiers euh, nudge euh, de base c'est dans un restaurant euh, scolaire euh, on met euh, la nourriture healthy, euh, les pommes euh, plus proches euh, pour qu'elles soient prises et puis on met les frites euh, un peu derrière et tout en laissant le choix tout en objectivement en laissant le choix euh, euh, on met euh, euh, plus facilement à disposition ce qu'on préfère que que les enfants en l'occurrence prennent voilà c'est il y a bien sûr il y a bien sûr une alors nudge c'est le terme en politique publique il y a bien sûr une déclinaison marketing et commerciale, enfin c'est aussi du, du marketing du, du marketing comportemental euh, le, d'où d'ailleurs, c'est même tellement enfin, la capacité des interfaces à influencer les décisions et notre G est tellement, est tellement forte que c'est ce qui nous rend peut-être un petit peu enfin, sceptiques ou enfin, surpris en ce qui concerne le RGPD, Alors, même si ce n'est pas, pas le sujet de la, de la table ronde, je ne vais pas, pas dévier, mais qui est autant focalisé sur le recueil du consentement de l'utilisateur. Je comprends la notion juridique, mais c'est là que les croisements sont riches aussi. C'est que, enfin, obtenir le consentement par l'interface, obtenir le consentement de quelqu'un alors qu'il n'a pas d'idée ferme en réalité sur la question, j'ai envie de dire, c'est un exercice de travaux dirigés, quoi. Voilà, c'est. Bon. Euh, donc ça c'est le, le, le premier point donc, euh, le premier point c'est euh, l'interface euh, Nudge, influence et euh, ce qu'on, le deuxième point qu'on retrouve dans le, dans le chatbot c'est l'IA euh, qui arrive à personnaliser euh, les réponses, donc euh, je ne parle pas de la personnalisation de l'interface mais euh, bien sûr la personnalisation de, euh, des réponses qui euh, se nourrit de, de, de tout élément euh, qui est présent euh, dans le prompt pour, euh, pour euh, personnaliser, orienter, euh, orienter sa réponse, y compris euh, réutiliser les termes euh, les termes de, de l'utilisateur, euh, y compris... Euh, euh, alors même si c'est... Pardon. Et, euh, et, et donc la, la, la combinaison des deux euh, est particulièrement... Euh, enfin, potentiellement, elle est particulièrement efficace. On a euh, l'interface et la réponse euh, 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 qui, vont, euh, qui, vont de, qui vont dans le même sens. Alors, pour les, en ce qui concerne les, les, les étudiants, enfin, voilà, bon, c'est, c'est le sujet précisément, le, le cas d'usage auquel je me suis peut-être le, le plus intéressé, mais je pense que c'est, ça s'applique aussi un petit peu plus, plus général. La, 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 la perspective avec, avec, avec ces chatbots, c'est d'avoir un accès au cours, mais qui justement n'est pas un accès comme on peut l'avoir sur Wikipédia, je pose la question et j'ai la réponse ce qui est la forme la plus, la plus, la plus simple de, de, d'interaction, mais qui justement n'est pas ça qui fait le, le sel, et à mon sens l'intérêt des, 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 des chatbots récents et des, et des LLM, mais vraiment d'avoir une interaction avec, avec des questions, avec une approche rusée, comme, comme ça a été mentionné, c'est-à-dire qu'on peut demander à un chatbot, je n'ai pas compris pourquoi, euh, telle chose n'est pas, euh, n'est pas le cas. Euh, étant donné les éléments du cours dont, dont je dispose, je pense que euh, telle chose, explique-moi pourquoi ce n'est pas le cas. Euh, ChatGPT réagit particulièrement bien à un prompt, à un prompt comme ça et, euh, et il présente une, une explication qui régulièrement, ce n'est pas, c'est pas systématique, mais qui souvent est, 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 assez, est assez pertinente. Euh, dans les approches, dans les usages un petit peu plus avancés aussi, on peut lui demander à l'inverse de lui poser... De, on peut lui dire Pose-moi une question sur le cours, regarde ma réponse et évalue ma réponse. Euh, ça je l'ai, euh, je, l'ai, je l'ai testé et là aussi même si c'est pas systématique il euh, y a assez fréquemment une évaluation de la réponse qui est euh, qui est qui, qui, qui est très positive euh, donc ça je le voilà, je le dis dans un cadre dans un cadre d'étudiant mais dans tout cadre professionnel euh, on peut euh, voilà l'utiliser pour anticiper euh, euh, non, non pas simplement pour poser une question et avoir une réponse mais pour anticiper euh, les questions qui vont être posées sur euh, ma présentation euh, anticiper les arguments d'une autre d'une autre partie. Alors pour le moment et justement pour le moment, ces usages sophistiqués là, il faut les connaître. Euh, il faut les connaître, ils sont, euh, ils sont particulièrement euh, rusés, euh, il faut euh, passer du temps pour les, euh, pour les découvrir, euh, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas mis en avant par euh, l'interface de, de ChatGPT, qui se présente d'une sorte de, de neutralité, euh, posez-moi une question, je vais, euh, je vais vous répondre, et euh, pour, le, pour le moment, euh, ne, ne, pousse pas, euh, ne pousse pas à ça. Alors, C'est en train de, c'est en train de changer, euh, puisque je vois que, euh, Uh, ChatGPT uh, récemment suggère uh, des prompts uh, qui sont pré-préfaits uh, et suggère des, suggère des réponses et donc potentiellement des prompts un petit peu plus uh, un petit peu plus avancés uh, mais c'est uh, mais c'est uh, mais, mais, mais c'est récent. Euh, alors, sur un, un point, uh, si également sur lequel je voudrais uh, je voudrais uh, peut-être insister effectivement sur uh, l'objectif de, de démystifier le rapport à l'IA uh, qui est un point uh, un point un point important et uh, qui pose uh, qui pose aussi comme question est le fait que c'est... que ces promptes-là ne soient pas pas mises en avant, ça ça pose aussi la question de est-ce que que les les conséquences, est-ce que l'usage de de, de ChatGPT va avoir comme conséquence euh, d'augmenter uniformément euh, la productivité parce que euh, vous mettez euh, cet outil dans les mains de quelqu'un et il l'utilise, ou bien euh, est-ce qu'il ne va pas euh, se recréer une sorte de fracture numérique sur la capacité à utiliser l'outil plus l'interface est neutre et standard, ce qui est le cas actuellement et plus les usages avancés doivent provenir de l'utilisateur eh plus la, la, la maîtrise du prompt engineering est en fait une nouvelle compétence qui à acquérir et en négatif que ceux qui, ceux qui ne, 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 pas, ne, ne peuvent pas ne peuvent pas maîtriser l'outil Peut-être sur l'aspect de de démystification, il me semble que pour résumer un point point important, à la fois pour les étudiants mais aussi en pratique professionnelle, notamment au niveau de la prise de décision, c'est ne pas attendre de de l'IA une réponse ou une décision qui serait unique et prêter à cette réponse-là une force ou une validité euh, 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 particulière. Euh, voilà, ça, ça peut paraître un petit peu surprenant, mais euh, il y a des utilisations de ChatGPT pour résoudre des, des litiges. Euh, on ne sait pas un litige, je veux dire, au sens, au sens personnel, mais au sens un, un petit peu comme on pourrait dire, on est en désaccord, regardons sur Wikipédia, on est en désaccord, demandons à ChatGPT, et la réponse sera vraie. Donc bien sûr, il y a une, une prise de distance à, à avoir. Se rappeler que l'IA produit du texte sur la base de l'invite. Ce qui n'est pas la même chose que de produire une conversation. Quand on parle de conversation s'agissant de l'IA, en fait, c'est de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire qu'on lui prête des qualités, des qualités, en l'occurrence humaines, qu'il n'a pas. Je voudrais d'ailleurs rappeler, dans la définition de l'anthropomorphisme, c'est attribuer des traits ou des comportements humains à la divinité ou à l'objet. Donc, C'est aussi aux, aux, aux divinités. Euh, voilà, et puis je, je, je vais
1: m'arrêter là pour, pour cette fois-ci. Merci beaucoup, Serge. De toute façon, on aura peut-être l'occasion de, de, re, de rééchanger. Euh, je vais laisser la, la parole à, à Geoffrey. Je donne une carte blanche pour réagir. <rire> <suis> blanche, ouais. <rire> Mais juste... Et ouvrir le panel ensuite euh, à la salle qui, euh, je pense, a peut-être un certain nombre de questions, de réflexions, puisqu'on est quand même dans un atelier assez prospectif. Euh...
4: Oui, j'ai essayé de ne de, de, de pas être trop long euh, et c'est difficile pour moi parce que là, je, je euh, parlais juste après en fait... Euh euh, j'ai travaillé à la CNIL sur, avec Estelle sur le cahier dont on a parlé, quand j'étais à la CNIL on avait interviewé Dominique pour notre premier document de prospective, on a travaillé avec Serge aussi sur un projet de, de recherche autour des labels tout. donc là je suis avec des gens que je connais que j'apprécie et que j'admire donc je vais essayer de ne pas rebondir sur tout ce que vous avez dit sinon c'est foutu euh, j'ai pris plein de notes pour rebondir sur ce que vous avez dit mais là on ne va pas y arriver donc je vais plutôt essayer de me, me contraindre pour faire ça très rapidement pour que vous puissiez aussi nous poser des questions donc moi je suis directeur de l'innovation de l'équipe juridique d'Ubisoft entreprise du jeu vidéo française et quand je suis arrivé l'objectif c'était d'avoir une équipe qui était capable de porter des projets de transformation et d'exploration pour l'équipe juridique en étant dans l'équipe juridique avec des profils non juridiques et j'ai la chance d'avoir dans mon équipe un designer, un développeur et donc on on a cette capacité et à aller chercher comme ça a été dit euh, en particulier le design, non pas seulement comme quelque chose qui arrive en fin de course pour faire de la facilitation graphique ou du langage clair, des choses comme ça, mais comme une, quelque chose qu'on intègre à un process de réflexion, de conception et aussi au, au plan organisationnel. Bon, voilà. Et alors, par rapport à ces sujets, moi, je voulais juste réagir en disant, en fait, quand je suis arrivé euh, et que j'ai commencé vraiment, j'étais déjà dans l'innovation juridique, mais plutôt autour de, des projets de la CNIL qui ont déjà été présentés, euh, Tout d'un coup, je me suis rendu compte que ce sujet de chatbot avait une. euh, Déjà à l'époque, avait. Alors, je vais faire exprès d'être un peu provocateur. Avait une aura euh, un peu fantasmagorique dans le monde du droit. C'est-à-dire que moi je fais de la prospective depuis longtemps, il y a un sujet en prospective que j'aime bien utiliser, c'est la voiture volante c'est toujours pendant 5 à 10 ans. Mais depuis 1890, depuis qu'on a inventé ces deux concepts, vous pouvez trouver des articles, vous pouvez chercher, j'ai plein de photos de ça, en 1890, en 1900 on aura la voiture volante, en 1915, en 1925 on aura la voiture volante, c'est toujours dans 10 ans et aujourd'hui vous le trouvez, il y a plein de projets... Voilà. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de voiture volante Ça va peut-être arriver un jour, hein. je ne dis pas le contraire, mais j'y crois pas trop. Euh, parce qu'en fait, c'est un symbole, c'est une métaphore de ce qu'on voudrait comme, ou, comme solution à un besoin, mais ce n'est probablement pas la bonne solution à ce besoin. J'avais l'impression, mais je, je, je mets, là, c'est là où je suis un peu provocateur, par moments, quand j'entendais le monde du droit parler des chatbots, c'était un peu comme la voiture volante, c'est-à-dire on voyait que c'était le, la, ça répondait à un besoin. Le besoin, c'est quoi Le droit, c'est essentiellement... Euh, ça se passe par du dialogue. Comme le disent les opérationnels, la réponse préférée des jurys, c'est ça dépend. Euh, parce que, justement, derrière, il y a d'autres questions. Et donc, c'est logique de se dire, si je ne veux pas passer mes journées à faire des questions-réponses avec mes opérationnels, voilà, bah, c'est un chatbot qu'il faut. Et donc, voilà. Il y a plein de chatbots dans le monde du droit, il y a des choses qui marchent très bien, soyons honnêtes aussi, il y a des choses qui ne marchent pas du tout. Et en fait, en bonne partie, pour, pour, pour cette raison-là, c'est que c'est, c'était largement un espèce de fantasme technologique. Ça ne veut pas dire que ce soit toujours le cas aujourd'hui, parce que ces outils dont on parle là, c'est vrai qu'ils rajoutent quelque chose de différent. D'abord, le fait qu'ils arrivent à fonctionner avec des données qui sont peut-être moins euh, complètes euh, que ce qu'on était obligé de faire avant. Des données, de, on va dire, euh, taguées, de bonne qualité, ce que le monde du droit n'est pas forcément génialement capable de produire. Donc ça, c'est déjà un euh, premier problème, entre guillemets, qui est peut être résolu. Le euh, deuxième élément, c'est qu'ils sont beaucoup plus forts euh, pour mimer euh, de la conversation et tout ce qui vient d'être dit, en fait, de la connivence, de la convivialité et des vrais... J'ai pas compris, c'est pas tout à fait la bonne bonne réponse, ça marche un peu plus. Donc peut-être que ça va marcher. Mais pour moi, ça renvoie à un deuxième point, qui est que justement, euh, et qui revient plus sur le côté, le métier des juristes, euh, comment on se positionne par rapport au rôle des juristes et à leur travail, et justement, par rapport à ce côté, bah, en fait, si on a... euh, Si on machinise dans l'esprit, le travail des juristes et qu'on rajoute par-dessus la technologie, bah, tout ce qu'on a fait, c'est rendre l'humain redondant dans la dans le système. Et en vrai, on se, on se dirige vers un avenir qui est pas forcément extrêmement 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 joyeux. Et ça explique pourquoi, sincèrement, il y a un peu d'inquiétude autour de ces de ces enjeux-là. Et, et en fait, quand on préparait la, la, y a la cette cette discussion. Euh, le mot de convivialité est, est sorti et je me suis rappelé qu'il y a quelques, quelques temps, on m'a demandé d'écrire un document pour un éditeur juridique euh, très traditionnel. On m'a demandé d'écrire un document dont le titre c'était « Outiller les tâches récurrentes des juristes. Et euh, j'ai, j'ai produit ce qu'on m'a demandé. Et puis, euh, j'étais mal à l'aise quand même avec, avec une partie de ce que j'avais fait. Et donc, en bon élève de Sciences Po, j'ai mis une citation pour faire le malin dans l'introduction. Euh, cette citation, c'est une citation de, d'Ivan Illich de, de, du, sur la convivialité qui dit euh, « Convivial est la société où l'homme contrôle l'outil ». Alors, il y a deux raisons pour lesquelles j'ai fait ça. Un, c'est pour faire le malin, euh, effectivement, parce que c'est probablement pas une très bonne utilisation <rire> de cette citation. Mais en fait, c'est parce que, pour moi, il y a un vrai enjeu à ce qu'on se pose la question de quand on parle d'outils, est-ce qu'on est en train de dire j'outille les, ju- j'outille les juristes ou est-ce que je transforme les juristes en outils Et finalement, je mets de la technologie par-dessus, mais à la sortie, euh, la qualité de vie au travail ou, ou, ou pire, elle n'est pas très élevée. Et je pense que sur l'IA, c'est vraiment un enjeu qui est extrêmement important. Donc nous, on est aussi là-dedans. C'est-à-dire que moi et mon équipe, on pilote le, la réflexion autour de l'intégration euh, de l'intelligence artificielle dans le métier des juristes Mais la première chose qu'on fait, c'est de se poser avec les juristes, de parler du sujet, de comprendre où ils en sont par rapport à ce ce sujet, parce que comme tous les deux minutes on nous explique que ça va euh, euh, détruire l'humanité ou que ça va résoudre tous les problèmes, c'est compliqué de se positionner. Et donc, euh, donc voilà, je pense que, et je vais m'arrêter là parce que je pense que, ouais, voilà, qu'on est quand même un peu le temps de parler, mais euh, il y a un vrai enjeu à, à ce que ce sujet ne soit pas encore un sujet sur lequel la, le rapport conflictuel du monde du droit à l'innovation, aux technologies, aboutissent à des catastrophes. Quoi. Parce que je pense que sinon, on va avoir vraiment des choses qui vont être assez dramatiques, avec des discours qui, sont, euh, qui vont aboutir à un discours de remplacement, hein, dont on a déjà parlé. Et euh, je voudrais conclure sur un petit point, parce que c'est euh, ce que Dominique a dit tout à l'heure qui m'y a fait penser. Euh, le mot algorithme, il vient d'un juriste. Le mot innovation, il vient du monde du droit, puisque techniquement, c'est quelque chose qui a été inventé. par rapport à, Il y a toujours la novation qui existe, d'ailleurs, dans, le, dans un domaine du droit, je ne sais plus lequel. Euh, le mot de nudge a été inventé par un économiste à l'heure, mais aussi par Cass Sunstein, qui est un juriste. Et le mot convivialité, il a été inventé par un juriste. Figurez-vous, c'est un néologiste qui a été créé par Bria Savarin. Alors, pour parler de, pas vraiment de droit, mais c'était un juriste, Bria Savarin, donc c'était pour parler de gastronomie. C'était peut-être un petit peu plus sympa, mais quand même. Donc je pense que c'est, c'est pas que pour faire le, le mec sympa, parce que je suis en entreprise et tout, mais je veux dire, cet enjeu de se poser la question euh, de comment ces technologies s'intègrent au fait de donner plus de sens au travail des, des, des juristes, c'est vraiment extrêmement important. Et honnêtement, bon, on va relancer la discussion, mais il faut reconnaître... <rire> les outils comme ils sont poussés aujourd'hui et en particulier avec certaines entreprises dont on a déjà parlé on on, on n'est pas nécessairement dans cette cette direction ah oui quand même juste une dernière réaction aussi et donc parce que c'est ce que Serge a évoqué aussi tout à l'heure effectivement nous une des analyses mais on est loin d'être les seuls à à la faire c'est que euh, si on veut utiliser ces outils il y a un enjeu de comprendre comment les interroger c'est pas simple du tout Le prompt engineering, je ne sais pas si en fait c'est quelque chose qui va rester si longtemps nécessaire, parce qu'il y aura probablement des interfaces justement qui qui, qui travailleront ça, mais c'est vraiment un des des éléments qu'on est en train d'essayer d'explorer, c'est-à-dire si on identifie des cas d'usage dans le monde du droit, d'abord il faut choisir les bons, et derrière il y a probablement ce qu'on va probablement, je vous livre juste ça, proposer aux juristes, c'est en fait on va leur proposer des... euh, pas des petits tutos mais des petits parcours pour construire le le prompt qui va bien pour un cas d'usage parce qu'effectivement on détecte nous une différence de qualité extrêmement forte dans le résultat euh, potentiel selon la manière dont on on va euh, formuler les questions et engager ce dialogue qui n'en est pas un comme comme on l'a dit tout à l'heure
1: Merci beaucoup euh, Geoffrey je pense qu'on va pouvoir prendre des questions je je fais juste une micro-incise pour dire qu'on a commencé à euh pousser ces, ces, ces réflexions, ces débats au sein d'un groupe de recherche commun ENS Paris-Saclay, Université Paris-Saclay donc de juristes, de designers à l'ENS et de l'ENSI, accompagnés d'un dispositif d'enseignement pour aussi à développer cette vision transformative qu'a euh, le design et que ce ne soit pas simplement un outil euh, la cerise sur le gâteau ou la poudre de Perlin-Papin euh, euh, qu'on peut avoir dans les directions c'est, c'est qu'il y ait une vraie démarche et euh, une vraie place qu'on peut, avoir, on peut trouver au design dans les directions juridiques, dans euh, les services publics, et donc euh, on, a, on a poussé ces réflexions, et notamment les interfaces, qui est le premier projet, le premier euh, chantier, on va dire, euh, qu'on, a, qu'on a commencé à explorer euh, depuis quelques semaines. Euh, merci beaucoup. Une conférence des rendez-vous Transformation du droit 2023.